0: De una manera muy particular, todo lo que vivió en Europa para preparar tanto a su personaje, que es Vincent Van Gogh, como toda la producción de esta obra, toda, toda la idea, toda la inspiración. Se fue a recorrer los campos en Arles, se fue a recorrer el sur de Francia, se fue a visitar todos los sitios donde, donde dicen que estuvo Van Gogh, eh, contrató a un eh, guía turístico e historiador. ...y vivió una serie de experiencias... Eh, ...pues muy importantes... ...y muy enriquecedoras... ...y nos lo cuenta todo... ...así que... Eh, ...prepárense... ...véanlo... Eh, ...si... Sí, ...yo entiendo que es largo... ...pero pues bueno... ...véanlo cachitos... ...o véanlo ya al rato en la noche... ...este... De, de, ...posteriormente... Eh, ...recomiéndenlo... ...compartan la transmisión... ...y disfrútenla... Eh, ...antes de ir con la entrevista... ...quiero agradecer... ...mucho... ...todo el apoyo... ...de nuestra producción... A este Juan, Manuel, Juan Manuel Hernández, que es la cabeza de esta producción. Síganos en sus redes sociales, arroba dongueroficial y a, a, este, a Edgar Castillo. Muchísimas gracias por, este, por todo su apoyo, por su trabajo profesional siempre, detrás de, de, del, del cristal, detrás de la cámara. Eh, siempre han estado al pie del cañón y es muy importante contar con, con su apoyo y con su trabajo. Gracias también a, a Erickson, que nos dio la oportunidad por, por estar en este espacio. Gracias a MM Agency, a, a Eddie, a, a Mel Mendoza y a todo el equipo eh, que trabaja aquí en la agencia. Pues bueno, sin más, vayamos a la entrevista. Y eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es arrobaMuthTV, WMWDTV, tanto en Facebook, Twitter, como Instagram. Y si no pueden ver la, este programa en vivo, Véanlo en podcast, tanto en YouTube, eh, en este, eh, bueno escúchenlo en Spotify y también en Facebook eh, queda este, el podcast eh, permanentemente. Pues muy bien, vayamos entonces con la entrevista, disfrútenla y nos estamos viendo el próximo lunes 2 de septiembre en vivo en punto de las 19 horas. Muchas gracias. Amigos de Teatreros MX, ¿cómo están? Estamos el día de hoy en un espacio muy peculiar y con una, un invitado muy, muy especial. Es un espacio en donde se respira arte, en donde se respira talento, donde hay misticismo y sin duda es inspiracional. Estamos en el espacio creativo de Mariván Martínez, uno de los actores con mayor trayectoria en nuestro país y que pone en alto eh, el nombre de México, ya que es un actor que su trabajo lo lleva a lo largo del mundo y le ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos a nivel internacional. Muchas gracias, estoy muy honrado de que nos recibas en este tu espacio.
1: El gusto es mío.
0: Gracias, Mario Y pues bueno, este lunes nos tocó ver esta obra maravillosa de Van Gogh, que queremos justamente platicar cómo es este proceso. Estaba yo leyendo y enterándome uh -huh. que inició la inspiración a partir de un documental. Cuéntanos.
1: Así es. Sí, a finales de 2015 fui de gira a Tijuana, ...con el musical La Calle Fall, La Habla de las Locas... ...y me llamó a su oficina el licenciado Pedro Ochoa... ...yo ya lo conocía porque también nos habíamos presentado... ...con el homenaje a Cricri... ...y con ¿Qué me cuentas? Don Quijote... ...una versión eh, unipersonal para jóvenes sobre el, el clásico...
0: de claro, que también me tocó verla... <ríe>
1: <ríe> y, este, ...y bueno, me comentó que para las eh, celebraciones del 35 aniversario del, de este centro cultural extraordinario allá en Tijuana planeaban exhibir en la gran pantalla IMAX varios documentales europeos diversos de todo el mundo eh, y entre ellos se incluía Vincent Pinceladas de un Genio eh, en donde la premisa eh, es que el mismo Van Gogh ...está contándonos su evolución pictórica desde algún punto abstracto... ...y reflexionando acerca de cómo sus cuadros ahora eh, han alcanzado precios exorbitantes... ...cuando él en vida no tenía ni para un café, ¿no? Es claro. Pero entonces el licenciado Pedro Ochoa solicitó la versión doblada al español... ...y le mandaron del Museo de Orsay, el Museo Ámsterdam... Van Gogh de, en Ámsterdam, eh, la versión en español, nada más que Van Gogh pues hablaba de esta manera. Tío. ¿no? Entonces, <ríe> y entonces, este, pues no, no, no había manera de que la ilusión se, se creara ante un público eh, mexicano.
0: Claro, había que tropicalizar la, la...
1: No tropicalizar, pero sí un español neutral americano. Neutral. ¿no? Americano, claro. Que no nos llevara a lo ibérico, Bien. nos remitiera tanto a lo ibérico. Entonces, bueno, imagínate pues... A quien le dan pan que llore claro. siendo siendo este eh, pintor aficionado y admirador de la obra de van Gogh eh, no lo bueno, conocía tan, a, 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 tan, tan profundamente claro. entonces pero pero naturalmente sabía que era un icono del, del, del postimpresionismo entonces abracé la oportunidad y eh, me dijo el, el licenciado por qué no cuando se estrene te vienes y haces algo pues, ¿Qué tal un prólogo escénico? ¿Qué tal si me caracterizo de Van Gogh mismo? Esto dio pie a que comenzara a leer cada vez más acerca del pintor, libros esenciales como Lost for Life eh, de Irving Stone, eh, Vincent Titeo de Deborah Heiligman y naturalmente las cartas, las cartas. ¿no? esenciales, pilares relación eh, la relación epistolar entre entre Theo Van Gogh y, y, y su hermano.
0: En la obra mencionan que son seiscientas y pico cartas las sí. que le llegan en, eh, bueno al, al periodista, no, seiscientas cincuenta, pero leía yo que eran más de mil cartas. Sí,
1: son las eh, 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 las que este editor recibe por parte de Johanna Bonger la cuñada, pues son lo que Teo tenía de las cartas enviadas por Vincent, sí. pero bueno, Vincent se escribía no nada más con Teo, aunque principalmente con él, también con su hermana Virgelmina, con Rapard el pintor, con Gauguin, con Toulouse-Lautrec, ¿no? este, Las cartas que Teo le enviaba a Vincent, uh -huh. muchas de ellas no existen, porque pues no era muy organizado, este él habla de su perpetuo desorden y Teo era muy pragmático claro. muy organizado y los, las las catalogó de manera casi obsesiva ¿no? entonces esto fue esto fue el génesis y me di cuenta decidí que este tendría que ser un proyecto de vida de gran envergadura en donde me retara como productor como actor como diseñador de vestuario eh, no un proyecto teatral Sino un epistolado Y naturalmente sí. como dramaturgo.
0: Es que ahorita que te, te iba a interrumpir que decías como pintor aficionado, ni tan aficionado, porque estoy viendo este tu trabajo. <risa> eh, el, el, la preparación y el talento que tienes es redondo. O sea, no solamente como actor, eres pintor, eres dramaturgo, eres productor, eres este. Te, estás también estudiado en la parte de diseño, de vestuario, eres cantante. Eh, o sea, es decir, toda esta, esta preparación y esta estos brazos, uh -huh. pues los vienes a aterrizar en este gran proyecto, eh, te vas por el mundo, te vas a viajar para entonces estudiar más a eh, las entrañas, sí. estos lugares por donde tránsito Van Gogh y a respirar la esencia de, del impresionismo, ¿no?
1: Sí, decidí darme el lujo. De emprender un viaje. Despacio. Producido por ti, perdón. Pues sí, por supuesto. Porque, claro, pues, claro. Si te quedas esperando junto al teléfono <risa> a que te llamen a hacer Gogh, no va a suceder. Entonces, pues se, se tenía yo que producir Ahora sí, ya hemos reclutado a, a Carranco, por ejemplo, que se interesó, es una nueva marca de quesos que, que se interesó. Y, eh, pero en realidad, apenas se subió al barco. Entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es tratar de colocar la producción en el interés de ferias de libro, de distintas instancias para moverlo y comenzar a recuperar. Pero bueno, eh, afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo porque después de que murió mamá se vendió la casa donde ella vivía y decidí que esto eh, tendría que funcionar de base para, un, para este proyecto. Amén de... Um, ...ser parte de la, de la formación, de la educación de mi sobrina... ...que, que estaba estudiando cine en Canadá... Esta, ...este recurso, digamos, se utilizó... ...para una feliz producción teatral... Este, ...y proyecto de vida que es eso... ...entonces decidí irme a Europa... ...y hacer un viaje de lujo a los lugares... Y cuando digo de lujo no quiere decir que estuviera yo tomando champaña, sino, este, sino ir a los lugares específicos donde Vincent realizara la mayor parte de su proceso creativo. El sur de Francia, en la Provenza, en Arles, eh, en Auvers-sur-Oise, donde murió cerca de París, visitar aquellos lugares experimentar el color de esas áreas que le cautivó tanto. ¿no? Visitaste
0: el psiquiátrico también.
1: Sí, claro. Esto en San Paul de Mozol, en, en, en San Remy, que está que está cerca de, de, de Aguas, de arles perdón. Eh, y pues hasta la habitación, ¿no? Claro. Estar ahí, en la habitación.
0: Qué maravilla. Y ver
1: lo que, eh, lo que le provocó, porque está idéntico. Además está idéntico y sigue siendo un hospital psiquiátrico. Ok. Se ha o sea, conservado no, no en el museo no, en Formol Es, o sea, sí. Sí, sí, es impresionante lo, Tú ves las fotografías Contemporáneas Las litografías Y te das cuenta que ha cambiado muy, muy poco San Paul de Mozol Donde él se internara de manera voluntaria Después del incidente de, eh, Que acabó Con la mutilación de la oreja eh, Cuando viviera Con Gogán en la Casa Amarilla En, ese, en esos tres meses Claro un poco de, de trivia, eh, toda la producción que realizaron Gauguin y Van Gogh, Ajá. nada más en esos tres meses, de octubre a diciembre de 1888, equivale ahora, se estima, en un billón y medio de dólares. ¿Cómo crees? Y, y tenían su cajita de ahorros donde, donde <risa> iban administrando para, para el tabaco, para, para el café, para el vestíbulo, <risa> todo, todo el presupuesto, ¿me entiendes? Este... Lo iban administrando ellos dos.
0: Es, es maravillosa la forma en la obra en la que se muestra este contraste de, de que pasan de esta miseria sí. eh, al subastador, ¿no? A, a, a esta persona que, que a también... toda la sofisticación toda de Toda la sofisticación, ¿no? Sí, ¿no? Es maravilloso. Yo eh, el, quería, quería tocar también el tema que es un poco, pues, de, de, de conocimiento popular Y que es un mito, ¿no? El tema de la mutilación de la oreja sí. eh, Porque hay muchas versiones y muchas, muchas versiones, historias, ¿no? Sí. Yo conocía una eh, que, era apta, a, que era a partir de una, eh, pues, un viaje o una alucinación Que se generaba a través de esta bebida de Ajenjo, Ajenjo la ausenta, claro. ¿no? Y que sí, se la que él solo se la mutila Pero no como lo presentas en la, en la obra Que es a partir de una riña, ¿no? Uh -huh,
1: sí De que fue a partir de una riña es casi seguro Porque el único testimonio La única crónica Que tenemos sobre ese Suceso es de Gauguin, Gauguin él, lo, era, él lo cuenta Él Lo cuenta es lo sí. que le contó a Teo Y lo que le contó a los demás Ahora, Gauguin era un personaje bastante Oscuro y con Este aspectos de su personalidad muy cuestionable. ¿eh? No. Abandonó a su familia en, en Escandinavia, este, lo que en inglés se llama medio shady. ¿no? Okay. Este, ahora, él era boxeador, maestro de esgrima. Lo que es cierto es que vivir con Van Gogh no era, no era fácil, no era fácil. Era obsesivo, lo despertaba ciertamente a las 4 de la mañana para discutir sobre asuntos sobre el color, ¿no? O cuando estaba en el baño, ¿no? Este... Y en Arles hay un fenómeno que le llaman el mistral, que es un viento tremendo. Cuando ha sido a Veracruz, por ejemplo, y hay norte, pues no puede salir porque en ciertas calles literalmente te mastra. Sí, claro. Bueno, así es el Mistral. Entonces, ellos tuvieron en determinada época del año que quedarse encerrados okay. pintando. Entonces, Gogán no tenía escapatoria. Ahora, Gogán <risa> estaba ahí porque Teo le ofrece saldar sus deudas y comprarle sin ver todos los cuadros que, que realice en la Casa Amarilla. Okay. Para, porque está preocupado de que Vincent esté es solo. Eso, solo Pero la... para Vincent la Casa Amarilla era un epistolado era a largo plazo quería fundar una cofradía de rebeldes como él mismo lo dice Gohan nada más quería que le pagaran sus deudas y ya largarse a Haití <ríe> con, con las nativas ¿me entiendes? Claro. entonces ciertamente fueron dos personalidades que nunca debieron haber sido puestas en el, bajo el mismo techo, techo. Okay. entonces este y hay un punto álgido que muchos coinciden en el cual muchos coinciden y que y que causó la la ruptura tenían muchas diferencias en lo que atañe a la obra de otros pintores Rubens Rembrandt etcétera pero en especial admiraba Vincent a un pintor que se llamaba François Millet Jean François Millet incluso hay muchas variaciones de Vincent sobre su obra okay. él pintaba a los campesinos
0: Claro, ¿no? sí, es Está es famoso, el famoso sí.
1: Angelus de los campesinos orando al final de, de, su, de su jornada con el sol atrás, una belleza de academicismo sí. decimonónico francés y, y, y a, a Vincent le, 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 le causaba gran inspiración, pero para Gauguin le parecía un pintor conservador, burgués, con un sentimentalismo almibarado, ¿no? uh -huh. y, y se dice que, que, que la discrepancia alrededor de la obra de Millet pudo haber causado esta discordia, eh, y que en determinado momento, entre el ajenjo, entre la pintura, entre la locura, los antecedentes de, de, de Insania que ya había en, en Van Gogh, pudo haberse dado ese encontronazo. Algunos dicen que lo agredió con una navaja, Gogans incluso salió de la Casa Amarilla, y Vincent se fue tras él, mm -hmm. ¿no? Y lo amenazó con la navaja, con la navaja y después regresó a la casa a cortársela. Pero okay. también, también muchos especulan que fácilmente en, el, en la riña, un esgrimista como Hogan pues le pudo haber borrado la oreja así, ¿no? Claro. Este, otra teoría interesante que descubrí en Arles, en Arles ahora que estuve allá, cuando estás caminando por Arles, sí. te sientes en España
0: Les vamos, les vamos ¿No? a pasar en el, en el, Durante la, esta entrevista Las fotos maravillosas que, que aparecen Tanto en el programa de mano Como las que nos hiciste a favor de compartirnos Que es una belleza Porque está Mario Van caracterizado como, como Van Gogh Como Vincent ¿Sí? Y este, en estos lugares del que me estás platicando Así
1: es Y este Ahí en Arles lo que ocurre es que Te sientes en España, escuchas crees que estás escuchando flamenco, pero están cantando en francés, Este, te encuentras en un gran estadio eh, de toros, ¿no? Eh, y se dice que en esos días, por esas épocas, acababan de introducir las corridas de toros okay. en París. ¿Qué se le da al torero cuando gana? Entonces, que a lo mejor Van Gogh, en esta discusión, era Lo que en inglés también se llama The Last Word Freak, ¿no? okay. obsesionado con tener la última palabra. Entonces, a lo mejor en un gesto de locura, mira, yo gané la claro. discusión. ¿me claro. ¿entiendes? Hay muchas especulaciones, pero si ves en la obra, cuando te das cuenta de la obra, ya se la cortó. ¿Quién la cortó?
0: No se ve. ¿Quién sabe? Se, porque si lo mismo, queremos, si la fue... directora
1: quiso dejarlo como el enigma que es, claro. porque solo tenemos la versión bastante dudosa de Gogán
0: Y luego Teo nos okay. lo cuenta en la carta, ¿no? Sí, Pero ya la versión de, de Gogán
1: Claro, por supuesto. Y además, a ese respecto, tanto como su suicidio, supuesto sí, suicidio, su supuesto que suicidio. muchos ya están de acuerdo que no fue un suicidio, que ese es otro tema que vamos a tocar, si quieres. Este, Van Gogh era hermético. Sí. Fue muy hermético, para contarle en las cartas a Teo, te desesperadamente buscas que, que, que Vincent nos explique qué pasó, ¿Qué pasó? y no claro. lo hace.
0: Okay. Su última carta, como bien dice la obra, no es una despedida, entonces no queda como un suicidio. No, no,
1: no. no. Imagínate, se escribían a tal grado que cuando una carta llegaba, la otra ya se iba. Es decir, okay. durante 16, más de 15 años se escribieron constantemente, febrilmente, Giovanna... La cuñada describía esto como una relación casi umbilical. Entonces, si Vincent se iba a matar, no iba a dejar una carta de despedida a su hermana. Así, así Inconcebible. es. Inconcebible. Claro, claro. Por esa época, había llegado a Ver, a Ver su was, que es donde murió, un circo. Ok. Temático. Alrededor de el superhéroe del momento, que era Billy de Kid. Okay. Y entonces todos los chavitos se disfrazaban de Billy y de Kid. Claro, a finales del 19, pues, ser el ser cowboy sí. ¿no? era, era el héroe de los, de los jovencitos. Y ya hay evidencia de que dos jovencitos le quitaron la pistola al papá y estos tenían la costumbre de agredir a Vincent todo el tiempo. Era ¿no? repudiado. A piedras, eh, ese, era el claro. rojo. Se dice también que en cierta ocasión lo encontraron masturbándose. Okay. En el bosque a Vincent y que no le dieron tregua, o se todo el pueblo se enteró. Este, entonces también por eso lo corrieron después de Arles, eh, no nada más por lo de la oreja, sino que de pronto él sacaba el sus sombreros, pon, se ponía velas y salía a pintar de noche. Entonces imagínate, la provinciana, <risa> 1888, y te encuentras el loco rojo a la merda, con el, el sombrero lleno de velas, claro. ¿no? Sin dientes, porque de, por la sífilis se le había perdido casi todos los dientes, sin bañarse entonces era un espectro para ellos este, absolutamente indeseable okay. ¿no? y se dice que estos chicos ese día ese 29 de julio de 1890 este, salieron a jugar y que muy fácilmente lo, lo agarraron de, de, de blanco Vincent nunca dice en lo que le dijo a Teo jamás dice yo me maté dice que no se culpe a nadie hizo exonerar a los chavos. Pero jamás dice yo me maté. Claro. Entonces es la teoría del suicidio. Acababa de salir del hospital, estaba pintando más que nunca, este el doctor Gaché lo consideraba ya casi curado, ¿no? En otro momento tal vez. Sí, pero Pero, pero la era crisis ilógico. ya había pasado, ya lo habían dado de alta en, en San Pablo,
0: 29 de julio es el día en que muere Vincent... Y la función que nos tocó ver... Entre los MX fue el 29 de julio... Sí... Se me enchinó la piel... O sea, de verdad... Terminé llorando en el momento en que dices... Eh, una vez terminada la obra... Hoy es una función muy especial... Porque hoy es el aniversario luctuoso de Vincent... ¿no? Así es... Y soy en todo el público... Teatro lleno... Segundo piso lleno... Todo el público de pie eh, aplaudiendo... Y dices eso y oye, escúchale de ¡Oh! todo sí. el público, es así de no, <risa> qué función tan especial y tan este, enigmática, ¿no? O sea, llena de una energía muy especial,
1: ¿no? Ciertamente, sí.
0: Y bueno, me gustaría pasar, después de que haces toda esta investigación y todo este recorrido y esta experimentación, eh, que va más allá de una vividura actoral, ¿no? <risa> 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 eh, ¿cómo? Me queda claro que has trabajado con, con, con Luli Durante varios años, en varios proyectos Pero Armas No es no, no nada más un equipo de trabajo Armas toda una compañía sí. eh, Que está detrás de toda, de toda Esta producción eh, ya ¿Cómo es el proceso de vamos a hacer esto? Vamos a sentarnos a, a Producir esto ya en forma ¿no?
1: Bueno, el, el proyecto Ha experimentado Varios periodos De metamorfosis, es decir el lo que fue un documental nutrió la idea de la dramaturgia entonces obligado era leer sí. eh, todos los textos que cayeran en mis manos obligado era viajar a estos lugares en planear este viaje de tal manera de que fuera de placer y de aprendizaje claro. entonces en los lugares donde llegaba no tenía un guía que me, nada más me llevaba en su carrito y me, me sacaba tenía un guía historiador tanto, tanto en el sur de Francia, como en París, como en, en Holanda, uh -huh. como en Inglaterra, porque él también vivió en Inglaterra y es de joven. Este, y entonces, así se dio a luz a los primeros tres tratados de la dramaturgia. Al regresar de Europa, un cuarto tratado. Okay. Y después había que, aquello Consolidar. que fue concebido como sí. literatura, llevarlo a la escena. Entonces, mucho de lo que está escrito... Lo pueden dar los actores con la acción, claro. se puede dar con la proyección, se puede dar con la música, se puede dar con todos los elementos escénicos. Entonces necesitas ya es la guerra y la paz y ahora ya estás contando la historia de Toulouse y ahora la de Gogán y ahora la de... Tu, ya de eh. Entonces había que concretar y jalarle el hilo, pero el, el dramaturgo está... Casi sí. siempre hermético con su bebé y le cuesta trabajo perder cosas claro. que le gustan, que le apasionan, que le mueven. Entonces necesitas un director decirle yo lo hago, no duele, no duele, espérate, vamos a cortar, vamos a cortar, vámonos a la médula. Yo solo no lo podría haber hecho. Entonces era necesario ahora transmutar, seleccionar, di, eh, discriminar y también obtener la visión de terceros como Paula, que interpreta a todos los personajes femeninos Femenino, sí. eh, a partir de su visión, de su sensibilidad, de su creatividad va moldeando a los personajes de tal grado que algunos textos son uh -huh, más propicios, uh -huh. otros no, ¿no? Este,
0: el actor que hace a Gauguin también el actor
1: bien. que hace a que, que hace a otros personajes también que ha sido Memiche, un, ¿no? un, Fernando Memige Fernando eh, ha sido una fortuna tenerlo porque él desde un inicio me enfatizó su necesidad de ser partícipe de una manera absolutamente integral. Es decir, yo no quiero estar en los ensayos nada más cuando tenga llamado para mi personaje, yo quiero estar en todos. Construirlos. Construir, o sea, Construirlos y poner sobre la mesa ideas. Este, y como dicen el mismo Vincent su parte, <risa> ideas y más ideas. ¿no? Entonces él, por ejemplo, se sabe todo, el, no nada más lo que está en escena, sino lo que todo. está atrás. ...cuando reclutamos ya a las vestuaristas y a los utileros... ...les dije, veanlo con Mery <risa> ...él es el que sabe dónde están dónde los está sombreros... Claro. ...quién se pone qué, quién se pone... Qué. ...más que yo, claro. mucho más que yo... ...porque estaba concentrado en otras cosas... ...entonces... Eh, ...Paula Comadurán ha sido un hallazgo... ...porque necesitábamos una actriz... ...de una edad muy determinada... ...para interpretar desde la tía... austera, sí. mucho mayor que Vincent... decimonónica, Simonónica, rígida a la prostituta Sim con la cual Vincent vivió un año, a la feminista Johanna Bonger, intelectual, este, con otra visión estudiada, estudiada, una mujer renacentista de su época que abogaba por el voto, que había leído a Multatuli, ¿no? Entonces sí, 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 personajes sí. más disímiles, no puedes claro, conseguir. Claro. Estamos una actriz con esa ductilidad tanto física como intelectual ¿no? y
0: energética, y con Luli, claro.
1: Y con Luli, pues como mencionas habíamos ya tenido la, la experiencia previa de trabajar en Diario de un Loco amén de que pues durante toda mi adolescencia siendo mi primera hermana, todos los proyectos que hacíamos, pues siempre Luli estaba al pie del cañón incluso ahí arriba, en el salón de ensayos hay una foto muy elocuente ...donde ya se vislumbraba que Luli iba a ser directora... ...porque en una fiesta de mis primitos... ...los tengo a todos formados con sus máscaras... De, ...que te daban en las fiestas infantiles... Ah. ...el lobito, la caperucita, todo... Y estoy yo enfrente de, los, de mis primos... ...está indicando y tú la caperucita... ...y entras por acá y el lobo entra para acá... ...y atrás de los chavos... ...Luli no está sentada con ellos... ...atrás de los chavos está mi, uno de mis tíos tomando la foto... ...y atrás de la cámara... ...Luli como de seis años está con la manita aquí. Observando Como y diciendo, analizando. Creo que la caperucita no va por ahí. La propuesta no es por ahí, pero vamos a
0: analizarla. Te
1: puedes mover hacia acá. Sí, exacto. Sí, sí. No, no, esto no, esto está, está errado, pero vamos a ver. Vamos, Se pueden a ver? cambiar la máscara Exacto, sí, el... sí, sí, yo creo que el casting está en la caperucita. Sí, ¿eh? claro. ¿Sí? ¿No?
0: Qué la anécdota. Sí. Y bueno, o sea, el, el trabajo ya, eh, función tras función, ha ido enriqueciendo, me imagino, sí. este, este proyecto, que va a estar hasta cuándo.
1: Sí, definitivamente. De incluso cada lunes, eh, cada domingo, como me apabulla mucho que es semanal. Entonces sí. este es tanto texto y tan complejo y tan rico, que cada domingo eh, descanso y mm, solito. Como el maestro López Tarso dijo en el, el estreno, en el estreno. el trabajo del actor solo, ¿no? En la soledad. Y le paso todo el texto. Y entonces también de paso el dramaturgo está ahí junto a, conmigo. Híjole, esto, esto es reiterativo. Esto puede salir. Esto puede salir. O esto puede... Entonces, sí, incluso cada lunes hemos ido... Tijereteando, tijereteando un poco. Tijereteando o añadiendo. Claro. Incluso. De pronto estoy leyendo. Ah, qué padre está esto. ¿Qué tal si ahora, no? Esa es la ventaja de tener que preguntarle al dramaturgo. Claro. <risa>
0: entonces... Que, ¿no? pues, digo... El dramaturgo, este, en qué momento se incorpora contigo, este, uh -huh. después de que has eh, traído todo, me imagino cu cuántas hojas eran, no sea, era un te este... digo que era una paz, aquello, <risa> sí, sí. O sea, ¿en qué, en qué, momento se incorpora él contigo para sintetizarlo a ¿Cu cuánto, me voy a ver ignorante porque no sentí la, la duración. O sea, no, no, dos, horas, dos horas,
1: exactamente, sin intermedio. Y eso te sin teníamos mucho. Sí. Este, porque originalmente eran dos actos pero lo okay. conseguí en dos actos
0: no, 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 no Le Lo cortamos sentí, como
1: no lo... Un 30 o 40% okay. eh, y para ello convocamos amigos cercanos este, gente cuyo criterio y uh, visión respetamos e hicimos varios ensayos abiertos okay. y la respuesta fue muy positiva por eso nos animamos ya después a dejarlo este en, las en, dos en, horas. Un solo, okay, en un en solo, solo acto en dos horas temíamos que una obra como esta al interrumpir la gente prende sus celulares y las palomitas y regresas eh, atenta contra la concentración sí, y contra sí, sí, sí. que las ideas se vertebren correctamente sí. y sí hemos sentido que, que um, no le ha pesado no ha, ha habido literalmente una o dos personas este, que, que nos dijeron que les resultó larga, pero las demás no, este, no, no se siente no. Han, han, han respondido sí. satisfactoriamente y eso nos anima no pero aún, te digo eh, este aplauso de pie del que tú hablas el 29 creo que también es fruto de que ya habíamos mochado aquí,
0: aquí,
1: aquí <risa> una jaladita más fue como okay, el, okay. el factor este, esencial para que mm, esas dos, tres voces disidentes sí. pudiéramos también escucharlas y ser receptivos. Este. Sí.
0: ¿No? Me gusta mucho. Eh, esto es algo, algo muy personal. He ido, en, desde que lanzamos este programa, he ido a ver eh, desde la primera temporada 30 obras de teatro en los últimos tres meses. Y me gusta mucho cuando el actor disfruta realmente el momento del aplauso. Porque hay compañías o hay grupos que de pronto hasta callan, ¿no? O, sea, o, se, o se retiran y regresan y se vuelven a ir. como que ya era que me aplaudir, ya váyanse. <risa> este, o muchas gracias, ya. calmen los aplausos. Gracias, gracias por estar aquí. Por favor, recomiéndenos. Que bueno, bla. Uh -huh. Ese momento en que ves al actor en silencio disfrutando la entrega del público. A mí me, me gusta mucho. Y de verdad, qué bueno que lo hacen ustedes. Que, que permiten que el público se entregue y que deje esa respuesta de lo que vivió durante dos horas. Porque... Claro. Realmente. también necesita
1: su catarsis exacto, exacto sí. y ese es,
0: es una forma de, de entregar y regresar eso que, que estuviste durante dos horas revolviendo ¿no? emocionalmente, porque sí, sí. lo sí lo, sí lo es y este, pues ¿hasta cuándo va a estar esta vamos a estar
1: hasta el 23 de septiembre hasta ahora, pero hay posibilidades de extendernos ya que el helénico nos comentó que si la temporada funcionaba, pues eh, podíamos eh, eh, contar con esa posibilidad. Este, y está funcionando muy bien, entonces ojalá y muy pronto podamos ya hacer oficial que nos, exten, nos extiende la temporada hasta diciembre. Eh, es un teatro a todas luces propicio para este espectáculo, teatro siempre vigente, siempre activo. Eh, con un público cautivo ya sí. muy palpable, muy sólido ¿no? y
0: un espacio muy bonito porque eh, renovaron esta cafetería que está al lado sí. y entonces termina la obra, y te libros, vas a tomar un café, libros este, no este, vas cultura, a este, simplemente a reflexionar lo que acabas de ver, Ajá, ¿no? lo que te exacto. acaba de pasar no había un espacio no, había, exacto. no
1: lo había, cierto entonces pues estamos en el helénico, centro cultural helénico avenida Revolución 1500 todos los lunes Vincent, Girasoles contra el mundo, un servidor, Maribán Martínez, Paula Comadurán, Fernando memige bajo la dirección de la maestra Luli Rede, escenografía e iluminación de y González, la música toda interpretada por el extraordinario pianista Alberto Cruz Prieto. Proviene maravillosa, de, maravillosa. ¿Verdad? Sí. Proviene de sus discos Bleu y Ponce y sus contemporáneos, esta es una selección, está grabada, pero... Muy gentilmente el maestro y Queen de Chim Recordings accedieron al uso de esta música. Estas piezas, sí. Es una producción de la Secretaría de Cultura y Carranco. Y pueden consultar mi página para mayores informes: www.marioivanmartinez.com
0: Oye, ¿y la escenografía? Todo el diseño de. El, de Xochitl, De, Xochitl,
1: de Xochitl, sí. Okay. De escenografía e iluminación. iluminación. Ajá. El, eh, toda la cuestión. Eh, que tiene que ver con, con proyecciones, con mapping. Es un diseño de Alan Flores y de Víctor Hugo Flores Caballero. Okay. Uh -huh.
0: Está también muy muy interesante la forma en que hacen estas disolvencias casi cinematográficas en, en, entre escena y escena, en donde pasas de ver una situación de la obra a una pintura, ¿no? Ajá. Y la misma pintura de pronto se vuelve un personaje más de la, Exacto. De la obra.
1: ¿no? Sí, lo que hablábamos, que mucho de lo que está concebido en términos literarios en la dramaturgia original, ahora se transmuta o se dialoga o se expresa a través de las múltiples disciplinas de la escena.
0: Pues muy bien, pues ya lo escucharon, lunes 8.30, aprovechen todo agosto y gran parte de septiembre con la expectativa o la esperanza de que esto se alargue y lo podamos tener por muchas semanas más porque es un trabajo realmente maravilloso. Eh, Quiero agradecer nuevamente. Maribel, muchas gracias por tenernos aquí.
1: Ustedes, bienvenidos. Un
0: placer. No se pierdan Tantreros MX.